0: Dette er udsendelsen Byen Rundt, og det er et lokalt indslag om København. Mit navn er Tove Christensen, og jeg har været på Københavns Stadsarkivs hjemmeside. Der har Ivan Dyrberg skrevet sine erindringer. Og det her er det anden del af hans erindringer. Ivan Dyrberg blev født i Saxogade på Vesterbro. 1936 og boede der de første 30 år af hans liv. Han fortæller om sin opvækst og livet i gaden, da han var barn og ung. Gaden var en verden for sig selv med små småbutikker og værtshuse, med hverdagsliv og usædvanlige begivenheder. I et par år arbejdede Ivan far i tørvemoserne, som det blev kaldt. Men med tiden fandt Ivan ud af, at han var i fængsel. Og så fortsætter vi med Ivan Dyrbærs erindringer. Det var ikke nogen lykke at få min far hjem igen. Han blev mere og mere drikfældig og ondskabsfuld i de følgende år. Det startede meget godt, han fik arbejde i kødbyen, og et halvt års tid kom han hjem med lønnen hver uge. Pludselig en fredag kom han ikke lige hjem fra arbejdet. Derimod kom han meget sent hjem om aftenen, fuld og uden penge. Min mor bebrejdede naturligvis hans opførsel, og det endte med, at hun fik en øgetæve. Dette var starten på en lang række overgreb. I starten prøvede min mor at møde op på arbejdspladsen om fredagen for at redde lidt af lønnen, men hun blev bare mødt af nogle honlige bemærkninger, og penge fik hun ikke nogen af. Nu kunne vi bare sidde hjemme og vente på, at ugelønnen slap op, og han kom fuld hjem. Det var helt sikkert, at der blev ballade. Min mor havde et ildret sind, og selvom jeg ønskede af hele mit hjerte, at hun ville tige stille, så gjorde hun det aldrig, og det endte altid med slagsmål. Et par gange bankede det hårdt på døren under deres ballade, og udenfor stod et par hertebrede betjente, som naboerne havde sendt bud efter men det var ikke almindeligt, at naboerne blandede sig. Alle familier fik tildelt et vist antal rationeringsmærker. På et tidspunkt opdagede min mor, at vores rationeringsmærker var væk. Min far havde solgt dem til en af gadens mange kokshandlere, Og for at købe dem tilbage, måtte min mor tage ekstra arbejde. Efter krigen var der mange ulovlige våben i omløb. På et tidspunkt havde min far fået fat i en revolver, som han viste min mor. Nu turde hun ikke være alene med ham mere, så hun henvendte sig til politiet, og et par betjente dukkede op i lejligheden. De fandt revolveren oven på kakkelovene, og tog både den og min far med på stationen. Efter sådanne episoder, ønskede man ikke at møde nogen af de andre naboer på trappen, hvor man fik med lidende blikke. Min far og mor var separeret, og han fik et tilhold. Han måtte ikke komme i hjemmet mere, men på en eller anden måde, så fik han overtaget min mor til at lade ham sove i et lille rum, der var i korridoren, der kunne lige stå en seng. Derinde levede han resten af den tid, han boede hos os. Da jeg var 14, blev han endelig smidt ud og flyttede sammen med en anden kvinde, der efter stykke tid kunne opleve de samme prøvelser som min mor og jeg havde oplevet. Det var lige omkring min konfirmation, som blev foretaget i Mateos gade. Om aftenen havde min mor bestilt bord i en restaurant på Pilallé, og bagefter var vi i løg. For at jeg ikke skulle føle mig for ensom i min mors selskab, så havde hun inviteret en veninde med. Min far havde også tænkt på mig på min konfirmation. Han forærede mig et ur eller rettere indløsningssedlen til en urmare. Her kunne jeg hente uret, der var blevet repareret. Men jeg måtte selv betale reparationen. Pengene var små på den tid, men af og til om søndagen, Lykkedes det at få penge til en biograftur af min mor. Så gik turen ned til Søndre Boulevard, hvor der lå en lille biograf. Her blev der som regel spillet kobberfilm om eftermiddagen. Disse film samlede altid en stor flok drenge. Billetsalget startede først kort før filmen begyndte, så drengene indtog opstilling uden for biografen i god tid. Der foregik en form for hakkeorden i rækken, på den måde, at de mindste drenge hele tiden blev skubbet bagud af de større drenge, og således var det de mindste drenge, der kom sidst ind i ventesalen. Når dørene blev åbnet ind til selve biografen stormede alle ungerne ind under råben og skrigen for det gjaldt jo om at komme ind og få plads på de første rækker her sad så alle de store drenge og en tre-fire rækker nede sad eller stod så de mindste drenge mange af biografgængerne har set hoplalong Cassidy stående min mor blev lige godt dupet over en legekammerat, jeg havde, men som hun ikke brød sig om. Legekammeraten kom en søndag og inviterede mig med i Vester. Det var en biograf på Vesterbrogade, hvor man kunne se forbudt for børn film, selvom man ikke var gammel nok. Vi skulle være der i god tid, sagde han for der blev hurtigt udsolgt. Det viste sig i midlertid, at det ikke var, fordi vi skulle være der i god tid, men fordi han ikke havde penge nok til to billetter. Det opdagede jeg, da jeg nåede frem til biografen, og han bad mig om at spørge de forskellige biografgængere, om det ikke lige kunne undvære en 10 øre. Han gik selv frisk til den, men om han nåede at komme i biografen, ved jeg ikke. Jeg var skuffet på vej hjem. Når man ventede på at blive lukket ind i Vesterbro Bio, stod man og ventede i smalle bose. Når så kontrolløren tog keden af en bose, skubbede og massede man for at komme op på balkongen og side. Heroppe kunne man sidde nogenlunde i fred, hvorimod man nede i salen risikerede at få alt muligt i hovedet nedkastet fra balkongen. Filmen knækkede ofte midt i forvisningen, og det fik samtlige unger til at pifte i fingrene og råbe op. En anden ting, der kunne sætte liv i biografgængerne, var, når der blev udvekslet kys på filmene, så råbte alle ungerne, Isman. De fleste film, vi så i min barndom, dem så vi enten i Frelsens lokaler på Frederiksberg Allé eller i KFUM i Valdemarsgade. For her var gratis adgang, og disse organisationer var i stand til at samle enorme antal unger til de filmforvisninger. Det eneste forlangende fra arrangørernes side, det var, at vi skulle overhøre fader vor og holde kæft så længe. Det lykkedes som regel, selvom forventningerne til disse film var store. Det var som regel Chaplin eller Buster Keaton eller ungerne, der blev vist. Når vi kom ud fra arrangementet, var der af- og til øretæver i luften, fordi man i salen var kommet til at skubbe til en af de større drenge. Så havde man siddet under hele forestillingen og gruet for, hvordan det ville gå, når man kom udenfor. Man havde kun to muligheder, enten at komme først ud af salen at forsvinde i en gevaldig fart, eller også at blive hængende så længe i salen, så der var håb om, at den større dreng var gået hjem. I Valdemars gade, der lå også unggyld. Det var en betegnelse for en pantelånerforretning, hvor vi af og til havde vores gang. Som regel blev jeg sendt over med en eller andet, man kunne sætte i pant for et lille beløb. Det var for eksempel duen eller sengetøj, nogle gange porcelæn eller andet, man kunne undvære i et stykke tid. Lige indtil der igen var lidt overskud, så man kunne hente tingene igen. Så vidt jeg husker, så skulle man hente tingene inden for en måned, Ellers kunne man forny den lånesæde, man havde fået udleveret. Hvis ikke det blev gjort, så blev effekterne solgt på aktion. Nede i gården var der tre lukummer og et pisoire, der var tjæret. Og tjærelugten, den blandede sig med de lugter, der var fra lukummerne. Det var ubeskriveligt. Lugten blev ikke bedre af, at der om vinteren var sat petroliumslamper op under rørene, så de ikke skulle fryse til. Oppe på væggen af lokummerne var der stillet tre skrælde bøtter, og især om sommeren var det en skrækkelig stank. Væggene på de var af træ. De var festligt dekorerede med sjåfle tegninger og frække ord. På gulvet lå der som regle nogle af visider, som beboerne havde haft med, for ikke alle havde råd til toiletpapir. Passepart var stjæret op til en vis højde, og vi unger prøvede altid, om vi kunne tisse så højt op, at vi kunne ramme det ubeskyttede træværk. Der var selvfølgelig ikke lys i de rum så vi unger benyttede dem ikke, når det var blevet mørkt. Det var der altså også voksne, der ikke turde. Der boede 18 familier i ejendommen, plus et par enlige mænd, så der kunne være trængsel omkring lokummerne. Derfor var det også en del af beboerne, der klarede sig på andre måder. Små avispakker havnede ofte på cykelskuernes tag eller på brostenene i gården. En af de enige mænd, der boede i stuen, brugte en spand. Den tømte han først, når den var blevet fuld. Når han bar den ud, bredte der sig en modbydelig stank helt op til femte sal. En gang holdt en af mine legekammeraters familiefest. Der blev drukket meget, og på et tidspunkt havde faren fået for meget og søgte ned i lokummerne for at ofre noget af den billige rødvin, den med tyren, han havde fået for meget af. Kort tid efter pressede han ud af lukumstøren og hylede på sin søn. Der var virkelig desperation i hans stemme, så sønnen skyndte sig ned for at se, hvad der var galt, og der var også kommet et par beboere for at hjælpe den råbende. Det viste sig, at manden havde tabt sin protese fra overmunden ned i lukummet, og nu skulle han bruge hjælp. Afløbende fra de tre lukummer, Løb sammen i en streng i en kloak et lille stykke væk. Nu blev sønnen beordret ind på lokummet med besked på at trække ned, når faren gav besked. Dækslet til kloakken blev fjernet med stor besvær, og faren forsvandt ned i afløbet. Han lagde sig på knæ i kloakken og råbte på sønnen, at nu skulle han trække ud. Faren bremsede sig vandstrømmen med hænderne og greb protesen, da den kom sejlende. Det var en lettet far, der kom op ad kloakken med sine tænder i hånden. Et øjeblik efter havde han skyllet dem under vandposten i gården og fik dem anbragt i munden igen. På vej op til festen, der svor han, at han ville tage tænderne ud næste gang, han skulle kaste op. Vores gård indeholdt blandt andet en have. Det blev den kaldt for, selvom det eneste haveaktie der var i den, var et kæmpestort pæretræ. Den øverste top af træet var ud for vores vinduer på femte sal. Træet bar masser af frugt, de fleste pæger, de endte i haven, og der var adgang forbudt for os unger. Haven blev nedkært overvåget af fru Krog, der var vissevært Hun stod altid i køkkenvinduet og lurede bag gardinet. Hun var en lille tyk dame, gift med en overbetjent han var kæmpestor og vidst nok meget flink. Og det var sjældent, at han fremførte de klager til vores forældre, som der altid var. Det værste, der kunne hende mig, det var at blive sendt ned for at betale husleje. Det skete den sidste i måneden, hvor min mor sendte mig ned med de 33 kroner, det kostede og her havde fru Kroh mulighed for at gøre mig opmærksom på månedens sønder. Hun sluttede altid med at fortælle mig, at den lejlighed vi havde, var utrolig mange, der gerne ville overtage, hvis det var sådan, at jeg ikke kunne opføre mig ordentligt, og derfor var årsag til, at vi blev smidt ud. En gang blev jeg ligefrem anmodet om at gå ind i haven. En kat havde forvildet sig op i pæretræet, og der havde den siddet i to dage om javet ynkeligt. En lille gruppe af beboerne stod i gården og kom med forskellige forslag til, hvordan de skulle få katten ned. Jeg stod og lyttede lige til de voksne fik øje på mig, en af dem foreslog, at sådan en rask dreng som mig, der, der sagtens skulle kravle op efter katten. Den var jo ikke helt oppe i toppen. Den var stoppet i tredje højde, og hvis det nu hentede en af de store stiger, der hang på muren, ville jeg kunne komme op, for sidegrenene var. Stolt over, at de kunne bruge mig til noget, så sagde jeg ja. Stien blev hentet, og den blev stillet op af træet, og et par voksne lovede, at de ville holde holde på stigen. Da jeg var kommet op til stiens øverste trin, så fortrød jeg, at jeg havde sagt ja. Men nedenfor stod en flok beundrende voksne, så jeg fortsatte op af træet. Endelig lykkedes det. Endelig nåede jeg op i nærheden af katten, der sad på en gren. Da jeg rakte hånden ud efter den, blev den bange og løb væk fra mig. Jeg kravlede efter den ud på grenen, men den kravlede bare endnu længere ud. Et lille stykke stykke efter, og katten gjorde det samme, og her knækkede den yderste af grenen, og katten røg ned for tredje salgs højde. I samme øjeblik da den ramte jorden, forsvandt den i vild fart over plankeværket, og vi så den aldrig mere. Da jeg endelig stod på jorden igen, ventede jeg, ventede jeg at blive hyldet for min indsats, men alle var gode. Den eneste belønning, jeg fik, var da min mor kom hjem og erfarede, at jeg havde udsat mig selv for livsfare ved at klatre op i pæretræet. Belønningen, den var en knallende lussing. Vaskerummet lå i et kælderrum, og beboerne havde vaskedag efter tur hver 18. dag. De fleste af beboerne arbejdede, så det var sjældent, man kunne benytte sin vasketur på dagen. Derfor opsøgte man de andre beboere for forbyttet. Min mor skulle helst have vasketur i weekenden, men hvis det glippede, så hobede vasketøjet sig op, og det tog endnu længere tid at vaske. Vaskekallerens eneste hjælpemiddel, det var en kæde, som man fyldte med vand fra en hane, der sad på væggen. Så kom man så meget tøj i, som der kunne være, hvorefter man fyrede op under kædlen med alt muligt, der kunne brænde. Der var aviser, gamle sko, og meget andet endte i brænderummet i gruekæden. Når vandet endelig kogte, begyndte en vanskelig arbejdsgang med vaskebrettet. Det var en ramme med et stykke bølget metal, hvor man kørte vasketøjet frem og tilbage hen over, til det så ensartet gråt ud. Hvis alt tøjet ikke kunne være i kæden på en gang, Så startede man forfra. Der var ikke noget skyllevand i vaskekælderen, så tøjet blev skyllet i gården under vandposten. Det var en kold omgang om vinteren, hvor konerne stod med deres bare arme og skyllede tøjet i det iskolde vand. Tøjet blev herefter fredet fri for så meget vand, som man kunne det blev derefter hængt til tørre på stativer, der stod midt i gården. Nu var det sjældent, at vejrguderne var så venlige på vaskedagene, så hvis der kom regn, blev det våde tøj hurtigt halet ned fra snorene og hængt op igen, når vejret blev bedre. Det var dog ikke altid, man kunne disponere over tørrestativet, i længere tid. For dagen efter var der en anden beboer, der havde krav på tørrestativerne. I de tilfælde, så bar man det våde tøj op på tørreloftet. Det var nogle beskidte rum over femte salene. Når tøjet var tørt, tog man det ned. De store stykker tøj blev gjort fugtige, hvorefter det blev trukket og lagt sammen. Så afleverede man tøjet i en rulleførretning, hvor det kunne hentes dagen efter. De mindre stykker blev strålet med strygejern, der blev opvarmet på gasbluset i køkkenet. For at afprøve, om jernet var varmt nok, så spyttede man lidt på en finger og satte fingeren på strygejernet. Hvis det syede, var jernet varmt nok. Det var yderst sjældent, at mændene i huset deltog på vaskedage, for det blev betragtet som kvindearbejde, der hørte sammen med de øvrige pligter, en husmor havde. Vores nabo, han var kokshandler, Han havde en lille kælderlokale længere nede i gaden. Der kom vi tit, for vi lejede meget med hans søn. Der var altid samlet en lille flok mænd i hans kælder, og der blev drukket mange bajere. Når man skulle forrette et nedtøft, så gik man hen til koksbunken og tømte sine blæger i koksene, for som ejeren sagde, så vejede de lidt mere. Under grigen havde han en ekstra beskæftigelse. Ølkapsler blev leveret i hans kælder. De blev samlet på værthusene rundt omkring. I kælderen blev de renset for det lille stykke kork, der tætnede flaskerne, og metallet blev genbrugt. En spøgeful fugl sagde, at kapslerne stammede fra bajerne, der blev drukket på stedet. Senere, da folk fik oliefyr, så solgte han olie. Kokshandleren var gift med en lille energisk kone, som altid havde arbejdet at passe. Hun gjorde rent rundt omkring i byen hos de bedre stillede, som hun kaldte dem. Min mor hjalp hende af og se, når hun havde for meget, og på den måde fandt min mor ud af, at dem nabokonen kaldte for de stillede, de var nuder De var de eneste, der havde råd til at betale for en rengøringshjælp. Konen var meget syg og kunne vel ikke klare de ægteskabelige forpligtelser. I hvert fald så anskaffede kogshandleren sig en frille, som var accepteret af hans kone. Hun kom hjemmet, og den trofaste hustru sørgede for, at der var ordnede forhold. Når mandens kæreste kom på besøg, sørgede hustruen for, at der var lagt rent sengetøj på sengene, og at de uforstyrret kunne pleje deres interesser. Da konen pludselig døde, gik det helt galt med kokshandleren. Alle hans kammerchukker fra kokskælderen begyndte at komme i lejligheden, og der blev holdt nogle gevaldige drukfester, der mange gange udviklede sig til slagsmål. Så sad vi på den anden side af væggen, og lidt skadefru hørte møblerne kurer hen ad gulvet. En af druksutterne kom en morgen op med en flok bajere, der blev ikke svaret på hans banken på døren, men døren var ikke låst, så han ledte rundt i lejligheden efter kokshandlen og fandt ham i soveværelset, stiv af skræk. Kamushukren spurgte, hvad der var i vejen, og kokshandlen, der stadig lå i sengen, bad ham om at løfte dynen og se, hvad det var for et dyr, der havde bidt sig fast i ryggen på ham, for det gjorde meget ondt. Dynen blev løftet, og kogshandlerens fulde gebis blev fjernet fra hans ryg, for det var klappet sammen om et ordentligt lag kød. Efter dette gik der et par dage med fred og ro hos naboen, men så fortsatte festlighederne igen. Det var så langt jeg nåede af Ivan Dyrbergs erindringer, Du kan læse hele hans beretning på Københavns Stadsarkivs hjemmeside og den hedder kbharkiv.dk